0: Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèves pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultes de Demain.com. Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui Sophie Dumoutet, maman de trois enfants très investis pour le bien-être des bébés, des enfants et des parents. Cet épisode est consacré à l'écoute des besoins des bébés. Sophie nous a ainsi partagé sa philosophie de vie autour de l'éducation des enfants à travers son expérience de maman et surtout de spécialiste de psychologie cognitive du développement et de professeur de yoga. Nous avons parlé de violences obstétricales, des besoins fondamentaux des bébés, des massages bébés, mais surtout de l'harmonie musicale comme elle le dit si bien à trouver instinctivement dans la relation parent-enfant. Ce témoignage est d'une grande tendresse. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphanie et Sylvie. Bonjour Sophie. Nous sommes très heureuses de vous accueillir au micro des adultes de demain aujourd'hui. Alors vous avez un parcours très inspirant et on en reparlera pendant l'entretien. Donc très rapidement, vous avez travaillé pendant plusieurs années en grande entreprise pour ensuite vous former à un certain nombre de pratiques autour du corps, de la maternité, de l'enfance, etc. Donc euh, vous êtes depuis professeur de yoga, hypnopraticienne, spécialiste du massage bébé, récemment formée à l'hypno-yoga et vous animez également des ateliers sur la parentalité le développement et le bien-être des bébés, des enfants et de leurs parents. Donc, je me demande comment est-ce que vous arrivez à faire tout ça en même temps. Et j'ai hâte, hâte de découvrir votre parcours. Et peut-être qu'on peut démarrer par votre premier accouchement, que vous décrivez comme un électrochoc. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et, en fait, l'impact que ça a eu sur votre euh, parcours professionnel et personnel, bien évidemment
1: Oui, alors, euh, ben, mon premier accouchement, ben, comme tout le monde, un peu, j'attendais à être un petit peu dorlotée, à être entourée, euh, enveloppée, on va dire. Et euh, le contraste a été euh, saisissant, <rire> puisque quand... Euh... Euh, voilà, c'est un action qui a duré assez longtemps. Et en fait, euh, le premier choc, c'était que je, je, je me suis retrouvée toute seule toute la nuit, euh, sans mon mari, euh, déclenchée, euh, sans personne pour m'aider, euh, absolument toute la nuit. Pratiquement, ils sont juste venus cinq minutes pour vérifier, pour me dire que tout allait bien, mais en fait, je leur disais que non. Mais c'était pas grave.
0: <rire>
1: voilà. Enfin, il y, y a eu beaucoup de choses accumulées. Je vais pas tout décrire, mais ça, c'était le, c'était, ça a été l'élément déclencheur. Et puis aussi l'infantilisation, la manière dont on parle aux mères, dont on, on leur dit comment il faut faire. Enfin, les, les paroles blessantes, mais elles bloquent pas. Vous faites ce que vous voulez, mais je veux des résultats. Ouais. <rire> ça fait penser un peu à l'école. C'est un peu comme si on, on retournait à l'école et puis on va devenir mère. Donc, c'est assez choquant, en fait, de traiter les femmes comme ça. Alors qu'elles vont au moment où elles deviennent mères. Ou au moment où elles ont besoin de soutien, on sait très bien qu'on... Au moment de l'accouchement, on a besoin d'être soutenu, d'être porté, d'être protégé. Et c'est un petit peu tout le contraire qui s'est passé, plus psychiquement, aussi un peu physiquement, mais surtout psychiquement. Et, et ça m'a travaillé beaucoup euh, après l'accouchement. Euh, J'ai essayé à l'époque, hein, c'était il y a 22 ans, mon fils a 22 ans. Enfin, la, la violence obstétricale, c'était un truc, c'était un non-sens. J'en parlais, je le disais, mais il s'est passé ça et ça et ça, comment ça se fait J'en disais, mais ça va, t'as ton bébé, <rire> tu dois être heureuse, t'es en bonne santé, ton bébé est en bonne santé. <rire> Moi, je me sentais un petit peu cassée hein, psychologiquement, euh, psychiquement, je pas compris ce qui s'était passé. Et je me suis dit que plus jamais ça m'arrivera, ce qui fait que j'ai accouché après deux fois à la maison. Pas par mode, hein, c'est pas du tout, je ne vende pas l'accouchement à la maison, il y a des femmes qui accouchent très bien à l'hôpital, euh, aussi, hein, c'est pas un jugement mais mais euh, moi je me suis dit, plus jamais je me retrouve toute seule plus jamais on me parle comme ça plus personne ne m'infantilise, jamais au moment où j'accouche, au moment où je donne la vie parce que c'est un des moments les plus importants un moment euh, central et c'est pour ça que je quelque part après euh, <rire> ça a changé euh, ma vision et j'ai cherché de toutes parts euh, à comprendre et faire en sorte que ça n'arrive plus ni pour moi ni pour les autres voilà en quelque sorte, <rire> voilà, donner redonner le pouvoir aux femmes dans cet instant euh, tellement important euh, parce qu'elles vont en avoir besoin, on a besoin de soutien euh, quand on va élever un petit bébé, qu on va... parce qu'il y a le marathon de l'accouchement puis après il y a le triathlon des trois premiers mois, donc c'est dur et on a besoin de, de se sentir euh, forte à ce moment-là et l'accouchement peut nous donner cette force pour être le tremplin comme un tremplin pour la suite parce que c'est pas forcément simple la suite.
0: Mmh. C'est certain. Et comment euh, tout cela a nourri vos réflexions euh, de changement de vie professionnelle eh Il se trouve que j'avais été accompagnée en yoga euh, par Marilène Demey, qui
1: était vraiment quelqu'un d'extraordinaire pendant toute ma grossesse. Donc déjà ça, ça m'a ouvert des voix. Elle nous faisait lire des livres. Euh, elle nous parlait de, de Frédéric Le Boyer. Euh, voilà, c'est grâce à elle que donc j'ai découvert le yoga. J'avais fait beaucoup de danse auparavant, hein. c'est pour ça aussi que je, je suis arrivée à ça. Et ça m'a fait renouer avec le, la passion du corps que j'avais déjà, parce que j'ai fait beaucoup de danse, et, et je l'ai plus lâchée par la suite. Hein. Et c'est comme ça que j'ai fait un bilan de compétences après la naissance de mon premier enfant, pour me poser la question, mais qu'est-ce que tu veux faire de, de ta vie Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça je pouvais pas rester sans rien faire après ce qui s'était passé. Et puis euh, voilà, j'étais en grande entreprise. Mon métier me plaisait bien, hein. mais c'était, il fallait que je... je passe à autre chose. En tout cas, ça a été le début de ma réflexion, de me dire mais vers quoi j'ai envie d'aller. Voilà. Et après d'accouchement, donc en post-natal, j'ai rencontré Bernadette de Gasquet, qui est quelqu'un aussi d'extraordinaire de... qui a enfoncé des murs. Hein. C'est vraiment quelqu'un de très courageux, qui avait une méthode atypique, hein, euh... Qui allait à, à l'encontre de tout ce qui se faisait en obstétrique, on va dire. Et, euh, et je l'ai trouvée, elle était très inspirante. Moi, je, le premier cours que j'ai pris avec elle, je me rappelle toujours, elle regarde mon fils, elle me dit, mais regarde ce qu'il fait. T'as vu euh, que, enfin. Elle, elle, elle admirait mon fils, en fait. Et, et moi, j'avais l'impression d'avoir des culs de bouteille. Et je me disais, mais, ah oui, c'est vrai. Enfin, je le trouvais déjà formidable. Hein. Je, ça ça, ça m'avait frappé c cette, cette intelligence des bébés dans leur regard et tout. Même à la maternité, je me rappelle, j'ai dit à mon fils, parce que je, 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 ma montée de lait n'arrivait pas. À la maternité, forcément, j'étais tellement fatiguée, épuisée par l'accouchement et par le peu de confiance qu'on me faisait. On me disait que j'avais pas assez de lait, tout ça. J'ai regardé mon fils, et il ne voulait pas nous laisser sortir parce qu'il avait perdu les 10%. Et j'ai regardé mon fils, je lui ai dit, euh, Tanguy, il faut qu'on sorte de là. <rire> C'est assez paradoxal de demander l'aide à son bébé, mais ça a marché. <rire> On est sortis de là. Et on a réussi, j'ai réussi à l'été, euh, voilà, et, et cette confiance, je suis allée la en moi, je suis allée puiser dans le regard de mon bébé, euh, voilà. Et après, donc, ces rencontres avec Bernadette de Gasquet... Euh ça a été déterminant parce que elle m'a amené à travailler justement sur le prénatal, le postnatal, sur, elle avait, elle a une méthode totalement atypique sur les abdos qui va à l'encontre de ce qu'on fait aussi. Moi, j'aime bien tout ce qui va à l'encontre de, de, la mode. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> de ce qui se fait pas. Et, euh, ça, elle m'a amené à réfléchir sur l'accouchement, etc. Et puis, je me suis mise carrément au trois cinquième ce qui est quand même assez fort dans l'entreprise. J'ai imposé ça un peu à mon chef. Et puis bien sûr, je me suis fait mettre sur la touche, plus ou moins, au bout de, de deux ans. Et puis là, là, j'ai décidé de, de reprendre des études, en fait, suite à mon bilan de compétences. J'ai commencé un master en psychologie cognitive. Euh, voilà, j'avais une équivalence, en fait, je pouvais faire un master en psychologie. Et euh, je l'ai fait au départ, j'avais proposé à mon chef parce que j'étais dans, dans la navigation automobile, donc j'aurais pu très bien euh, poursuivre, euh, travailler sur euh, tout ce qui était cognitif et relations euh, homme-machine. Hein. Je me dis, tiens, je vais faire, euh, puisque mon chef, ça l'intéresse pas. Il m'a dit, bah tu fais ça pour tes hobbies. <rire> je dis, ok, je fais pour moi, ok, je fais sur les bébés. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et euh, j'ai fait un master sur la, la perception tactile des nouveau nés Et j'ai été passionnée. Hein, je... Ça a été dur, hein, parce que c'était deux ans. Euh... Deux ans, j'avais euh, 33 ans. Et euh, en plus, je suis tombée enceinte en plein milieu de mes études.
0: Et ouais. euh, je je continuais à
1: bosser. <rire> et puis, euh, et puis au moins, je suis tombée enceinte. J'ai arrêté de, bo de bosser carrément. J'étais, enfin, j'ai subi le harcèlement aussi au boulot. Hein. C'était, c'était très dur. Et euh, j'ai, je me suis complètement branchée sur ces études et sur un autre avenir en fait, à partir de ce moment-là. Voilà, et c'est ce qui m'a fait. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça Je m'étais formée au massage ayurvédique, donc je me suis formée au yoga avec euh, Ajit Sarkar, là, qui nous a, qui était récemment là au soleil d'Or et qui était, qui est quelqu'un aussi d'extraordinaire. Voilà, j'ai, rencontré un peu des, des gens extraordinaires sur ma route. Hein. Et voilà, je me suis formée à tout ça. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de tout ça Voilà. Et pareil, Bernadette de Gasquet m'a un peu mis le pied à l'étrier euh, parce qu'elle écrivait un livre sur qui s'appelait Baby Son Blues à l'époque et je posais pour son livre avec mon bébé mmh. avec ma petite ma deuxième qui que j'avais euh, qui est née à la maison et bien à un moment, je lui dis mais tu as vu ce qu'elle fait ma fille regarde un petit peu ses mouvements ses s'étirer on dirait du yoga et puis je lui dis pourquoi tu t'écris pas un chapitre dessus et elle me dit mais pourquoi toi tu le ferais pas et alors, ça a été comme un, une étincelle qui allume un feu. <rire> et là, je me suis mise à écrire euh, sur les bébés yogis. Mon premier livre, c'est euh, Bébé yogi, le mouvement à l'état de grâce, où euh, je prends en photo les bébés et je démontre euh, par l'image qu'ils sont euh, des experts en yoga. Donc, j'ai pris ma fille en photo de, de zéro à... Enfin, je les prenais tout le temps en photo, de toute façon. Déjà mon fils, à la base. Donc, j'ai collectionné des photos de, de, de ma fille, surtout jusqu'à ses deux ans. quoi. Et puis, j'ai écrit ce livre euh, « Bébé Yogi » à partir de là. Voilà, pour moi, c'est un... C'est un livre euh, qui ne vieillira pas, puisque de toute façon, ça, ça prend en photo, c ça décrit des, des bébés en train de se développer, naturellement. Je leur je lui demandais pas du tout de faire des postures, mais naturellement, les bébés font des postures de yoga. Et c'est absolument extraordinaire à voir. Et c'est ce changement de regard, vraiment, euh, que je veux transmettre. Que les enfants sont intelligents, sont doués, sont déjà des maîtres de yoga. Il y avait Christian Bobin qui disait, euh, que c'était euh, les plus grands moines voilà c'est tout est dit en fait et je m'attache à j'ai regardé un peu tous les auteurs que j'aime beaucoup et dont Maria Montessori hein, d'ailleurs et euh, la plupart des auteurs que j'adore en fait ils ont une admiration sans borne pour les petits ils ont une, un regard sur eux euh, comme Janusz Korczak. Alors, je dois pas, je dois écorcher son nom. Hein. C'est un Polonais qui a écrit sur les bébés et qui dit, sur les enfants et qui dit euh, vous êtes fatigué, ça, ça vous fatigue de vous occuper des enfants. Vous avez raison. Euh, vous dites c'est parce qu'il faut se courber, se faire petit, euh, <rire> que ça fatigue. Et là, vous avez tort. C'est pas ça qui fatigue le plus. Euh, ce qui fatigue le plus, c'est de devoir euh, s'allonger, s'étirer, se mettre sur la pointe des pieds pour ne pas les blesser. Ouais. Ça, je trouve ça magnifique c'est ouais, vraiment toute magnifique. ma toute ma philosophie et tout euh, tout ce que voilà et en ayant ce regard sur les bébés et sur les enfants en fait sur euh, le fait en ayant cette euh, en développant euh, cette ce regard en fait ben on a finalement nos enfants se développent sans les pousser sans en ayant cette croyance que ce sont des êtres bons, intelligents, doués, compétents, <rire> bah, finalement, <rire> ça allège beaucoup la tâche parentale aussi. Ça fait du bien pour les parents.
0: <rire> Donc, voilà. <rire> Super intéressant. Et alors, comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui votre activité professionnelle Eh ben, c'est... Je dirais que
1: je, 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 je regarde Top Chef en ce moment. J'aime bien parce que c'est des, des cuisiniers, <rire> ils font ils font de la, la bonne cuisine. Et je suis toujours épatée de voir quand ils parlent d'explosion de goût en bouche, etc. Oui. Et, et moi, j'ai envie de dire que je suis une cuisinière de la de la parentalité. Euh, je suis une top chef, peut-être pas de top chef, mais une chef de de la parentalité où je où j'assemble en fait différentes disciplines. Donc le yoga, bien sûr. Et puis je me suis formée à l'hypnose. J'adorais déjà le yoga Nidra, hein, qui est le, la, la partie mentale, on va dire. Du ah, Sylvie va être
2: contente. yoga. <rire> oh, j'adore, j'adore,
1: j'adore. Que, et que je trouve extraordinaire. Hein. C'est un assouplissement du mental, un renforcement ou, euh, de, du mental, comme le yoga, la, la, le hatha Yoga l'est pour le corps. Et quand j'ai décidé de me former à l'hypnose en 2015 parce que les sachems de la de la maternité où j'interviens, c'était formé à l'hypnose. Et euh, je me dis tiens, je vais faire la formation. Donc et c'était c'était je me dis mais je le fais déjà en fait. <rire> C'est déjà euh, j'avais déjà dans mes veines avec le, le yoga nidra et ça m'a aidé à développer encore plus, ce qui fait que j'ai créé en fait euh, une discipline qui s'appelle hypno yoga. À partir de 2015, à partir de ma formation, en fait, qui est un mélange de, de yoga et d'hypnose, où non seulement, il bon, y a, d'habitude, il y a le hatha yoga, le pranayama, et puis le yoga nidra, et moi, je mélange un peu les trois, ou même sur les postures, en fait, on a des visualisations mentales et des respirations spécifiques, qui permet d'augmenter l'effet des postures, en fait de les rendre encore plus puissantes et plus intéressantes. Enfin, moi, je, voilà, donc je fais une, ma petite cuisine plus les neurosciences, le master que j'ai fait en psychologie cognitive, puisqu'on n'abordait pas seulement, j'ai pas fait que aborder le développement des bébés, mais j'ai aussi euh, abordé euh, tout ce qui est imagerie mentale, tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est perception. Et donc, c'est j'assemble un petit peu tout ça. Et mon dernier dada, euh, c'est euh, l'analyse transgénérationnelle. Forcément, quand on s'occupe des mamans, on s'occupe des ancêtres aussi. Alors, je l'amène pas directement dans mes cours de yoga, quoique si. J'ai commencé un petit peu à introduire cette notion. C'est que, euh, en accompagnant la femme enceinte qui va donner naissance, en fait, euh, on se branche aussi sur la lignée maternelle. Voilà, ça c'est. Je, je, je le fais au départ pour moi, puis après, hop, je j'essaie je d'appliquer pour pour les autres. Donc je super intéressant. Voilà, je fais du yoga. Donc je fais des cours collectifs et puis je fais des consultations aussi. Puisqu'en hypnose, on peut accompagner les gens, notamment sur les traumas euh, liés à l'accouchement. Euh, voilà, de toute façon, l'accouchement, c'est toujours une transformation euh, profonde de la femme. Hein, euh, toutes les femmes qui ont accouché voilà, vous diront que euh, soit elles ont changé de métier derrière, soit elles ont changé de vision de la vie, elles ont, se sont réorganisées autrement. <rire> Et donc à partir de là, comme c'est une grosse transformation, ben il y a tout un accompagnement psychique, corporel euh, qui va avec. Et donc le yoga, l'hypnose, euh, les neurosciences, euh, la psychologie cognitive plus le, le transgénérationnel, ça, ça fait un cocktail, ça fait euh, des épices parfaites pour un. Un plat, beau cocktail. Euh, un
0: beau cocktail <rire> voilà, Super. Et alors aussi, euh, vous l'avez men mentionné au tout début, mais y a, vous êtes aussi autrice et donc vous avez écrit plusieurs livres. Oui. Et il y a quand même une ligne directrice euh, dans, dans toutes ces expériences professionnelles, académiques, etc. C'est que vous cherchez à apaiser le bébé. Et donc, euh, nous, on, on s'est récemment procuré votre livre « Mode d'emploi pour apaiser bébé », qui relie un peu justement euh, toutes ces expériences que vous avez évoqué, Et donc, euh, je me demandais si vous aviez eu des enseignements particuliers suite à la naissance de vos enfants au sujet de l'apaisement des bébés.
1: Oui, enfin, le, le, on va dire que l'enseignement principal de l'arrivée de mes enfants, en fait, et de tout ce que j'ai pu vivre, hein, puisque mes enfants sont relativement grands. Hein, j'ai un grand de 22 ans, une fille de 17 ans et puis une petite de 11 ans. Donc, j'ai un petit peu de recul. C'est que faut pas forcément chercher à être parfait. Les enfants ne, ne cherchent pas euh, des parents parfaits qui comblent tout leur mal, enfin, qui, on va dire, qui règlent tout leur malheur ou tous leurs problèmes. Euh, voilà. L'idée n'est pas non plus d'éviter qu'un bébé pleure. C'est pas le but. Le but, c'est d'accompagner euh, et d'écouter ce qu'il a à dire. C'est la chose la plus importante. On n'est pas censé répondre exactement, euh, correctement un, un pleur de bébé ou un, un malheur d'enfant. On ne pourra jamais empêcher un enfant d'être malheureux à l'école à un moment donné, d'avoir un chagrin, d'avoir de tomber, de se faire mal. de Mais euh, le plus important, c'est d'être euh, là quand ils ont besoin et de, de leur procurer nos bras. Et puis, ça les épaisse très bien. Et puis, s'ils continuent de pleurer, c'est bien aussi. Par rapport à, voilà, c'est juste pour, pour dire que l'obligation, c'est pas d'apaiser à tout prix un bébé. Le, le meilleur apaisement, c'est de l'accompagner, en fait. C'est de l'entourer, de l'envelopper, bien sûr, de chercher des solutions. Mais parfois, euh, la seule solution, c'est de l'envelopper, de l'entourer, d'être là, euh, présent pour, pour l'accueillir et accueillir son chagrin.
0: Mmh. Et justement, dans cet ouvrage, vous parlez des différents besoins des bébés. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire plus
1: alors, les différents besoins des bébés, euh, c'est... Euh, voilà, J'ai essayé de, de retranscrire euh, la fameuse pyramide de Maslow euh, qui décrit d'abord les besoins fondamentaux, puis euh, au plus haut c'est l'estime de soi, etc. On va dire que... Les, euh, le besoin les premiers besoins c'est des besoins physiologiques bien sûr quand on a froid quand on a faim etc mais c'est aussi le besoin de sécurité corporelle d'être contenu d'être tenu euh, voilà donc ça c'est c'est la chose principale aussi d'être en bonne santé c'est-à-dire que vérifier que le bébé n'a pas de n'a pas de maladie et puis il y a un besoin de aussi de stabilité d'harmonie d'appartenance l'enfant a besoin de de se sentir, enfin, de faire partie d'une famille, de faire partie euh, des êtres humains, d'être écouté, d'être entendu, voilà. Donc il y a, y a vraiment euh, l'idée à la fois corporelle d'être contenu et puis euh, psychique aussi qu'on lui parle, qu'il soit enveloppé de son, enfin c'est Boris Cyrulnik hein, qui dit euh, un bébé a besoin de niches sensorielles, hein, de niches affectives et c'est vraiment ça qui est important. Puis en dernier, j'avais mis le, le besoin d'autonomie et de liberté parce que l'autonomie et la liberté de mouvement, c'est important pour que le bébé puisse... Enfin, nous, on est comme un des tremplins, on va dire, et puis le bébé, euh, il va s'autonomiser euh, grâce à nous, il va faire des alertos, il va venir dans nos bras, il va repartir. Et euh, donc, un des besoins, euh, justement, c'est d'écouter euh, ses compétences corporelles, d'écouter ses besoins corporels, et puis de lui permettre de se développer par lui-même à son rythme, sans qu'on cherche à en, en, en rajouter hein, d'ailleurs, donc c'est vraiment ça qui est important et donc la, la relation humaine est très très importante dans, dans tous ces besoins, le besoin fondamental on va dire hein, qui est à la base de tout, c'est la relation à l'autre Voilà, le lien avec euh, le parent qu'il faudra nourrir d'une manière ou d'une autre, c'est ça qui est le plus important finalement
0: mm. Et notamment dans le livre, vous mentionnez une pratique que vous maîtrisez quand même bien, c'est tout ce qui tourne autour du massage bébé et donc je pense que ça répond aussi à, à ces besoins que vous avez mentionnés précédemment. Mais est-ce que vous pourriez nous donner votre vision à ce sujet
1: alors, le, le massage, c'est voilà, un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est un petit peu ce qui rassemble la totalité de, des besoins, entre guillemets, puisqu'il y a de la contenance, euh, il y a de la communication, puisqu'on masse son bébé euh, en général face à face. Mais le plus important, c'est qu'en fait, il faut, pas, il faut le faire quand le bébé est disponible et quand le parent aussi est disponible. La chose la plus importante, c'est que euh, le parent ne le fasse pas par obligation. Genre, tu vas manger tes épinards parce qu'il y a du fer et c'est très bien. <rire> on fait pas le passage parce qu'on a lu que c'était bien pour le développement du bébé. <rire> la chose la plus importante, c'est ce que je dis aux parents. Je leur dis, mais si vous avez envie de masser de manière intuitive, vous le faites. Ne vous forcez pas à le faire si vous n'avez pas envie à un moment donné. C'est très important parce qu'il faut que le bébé puisse aussi à un moment donné dire, bah non, j'ai pas envie d'être massé. Et là, pour respecter euh, son besoin aussi. Donc, faut se respecter. soi. là, j'ai pas envie de le masser. <rire> j'ai pas envie, donc je fais pas. Ouais, ça n'empêche pas de, de mettre un rituel en place aussi. Hein, mais euh, en tout cas, euh, voilà, et puis d'être dans l'échange. C'est une chorégraphie pour moi le, le massage, comme tout, hein, euh, dans, dans le contact avec l'enfant, c'est une danse. C'est on, on voit bien dans le langage hein, que euh, c'est quand on quand il y a de l'harmonie entre une mère et son bébé. Quand on enregistre euh, les dialogues euh, de, de babillement etc., entre la mère et l'enfant, on voit qu'il y a euh, comme une harmonie musicale entre euh, le dialogue de la mère. Il y a des questions-réponses, c'est-à-dire que les, les comme deux instruments qui se répondent dans une partition. Euh, et le massage, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un dialogue, faut pas que ce soit quelque chose qui bah je te donne ça à manger. <rire> voilà. Il y a des bébés qui <rire> ont pas de besoin de toucher, de, enfin, de massage. Au bout de cinq minutes, ils en ont marre. On arrête, c'est tout. On n'insiste pas. Euh. Et c'est ça que. Que je veux transmettre, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Euh, voilà, moi j'étais assez, euh, pour mon premier, je massais deux fois par jour parce que j'étais très disponible, <rire> comme beaucoup de <rire> <pour les> premiers. <rire> et, euh, et donc j'avais fait un petit rituel parce que moi j'en avais besoin, ça me plaisait, et puis mon fils il aimait bien aussi. Donc je faisais ça assez, euh, de manière assez euh, régulière. Euh, voilà. Et puis pour ma deuxième, j'ai beaucoup moins de temps, bien sûr. <rire> et j'ai fait ça de manière un peu plus disparate. Et, et je pense que ça allait aussi. <rire> voilà, donc et chaque enfant, euh, on va dire, va recevoir... Euh, voilà, et puis le, le massage, c'est pas seulement le massage. Il y a, quand on touche son enfant, quand on le berce, quand on le prend contre son cœur, contre son ventre, on le masse aussi. Hein. Voilà. L'idée, c'est de retrouver... J'aime bien, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Le concept du continuum », qui dit que euh, l'important, c'est justement de relier... Euh, ce qui se passait dans le ventre et puis le, le transposer après, mais en, en le diffusant petit à petit, voilà en, en le prolongeant, on va dire, euh, après l'accouchement, qui était le contact du bébé dans, dans le ventre. Voilà, le massage, c'est un prolongement du massage permanent qu'on avait quand on respirait et qu'on massait son bébé dans le ventre. Voilà, quand je donne des cours de yoga pour les femmes enceintes, je leur dis ben là vous êtes en train de, de caresser votre bébé avec votre respiration. C'est assez important de se dire « ah oui, ça continue après en fait, ce, ce contact avec mon bébé, c'est joli ». quoi
0: ouais voilà. c'est super beau. Sylvie, euh, je ne sais pas si tu veux partager euh, quelque chose par rapport à tout ce que Sophie euh, nous a partagé. Je pense que tu es assez alignée sur euh, la philosophie qu'elle essaye de transmettre par rapport aux soins des bébés.
2: Ah oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord sur… Euh sur le fait euh, du respect des bébés, de justement par rapport au massage, de, de de donner quand on est prêt et de et de respecter le, le bébé. Euh, je suis, je comprends aussi tout à fait son son changement de vie puisque moi il m'est arrivé la même chose tu sais à, à la naissance de de ton frère où j'ai j'ai plus euh, pu continuer la même vie et puis aussi le euh, le côté difficile de l'accouchement. Moi moi c'était il y a beaucoup plus longtemps donc euh, c'était c'était exactement pareil. Donc, euh, je comprends tout à fait son, son changement de vie et ce qu'elle a envie de, de transmettre aux parents autour d'elle pour que pour que la, la maternité, l'accouchement, euh, les débuts de vie du bébé euh, soient les plus bienveillants, les les plus dans le bien-être pour le parent et pour euh, pour l'enfant. Donc, je suis complètement en phase avec ce que ce que dit Sophie et je trouve formidable ce qu'elle a réussi à à développer en en suivant toutes ces formations et qu'elle a réussi à, à en faire quelque chose, sa, sa propre méthode, ça je trouve ça extraordinaire. Et je pense que ce qui est
0: intéressant aussi, c'est que peut-être à ton époque aussi, en tant que maman, vous n'aviez pas accès à toutes ces pratiques aussi, je pense notamment au, au portage, au massage, etc. Je pense pas que c'était des choses qu'on évoquait à ton époque quand tu venais d'avoir des enfants. Ah, non, non, nous, il y avait rien du tout ouais. de tout ça. Il hein. <rire> tout, tout ça. Hein.
2: Fallait on, fallait qu'on fallait qu'on se débrouille. Et puis, comme dit Sophie, on... Je me souviens à la clinique, on nous faisait énormément culpabiliser. J'ai vécu ce qu'elle a dit, ça m'amusait sur le fait qu'on pouvait pas sortir parce que le bébé euh, avait avait perdu du poids. Moi, du coup, euh, comme tu me connais, bah je trichais en fait. Donc quand je savais qu'ils allaient arriver pour le peser, ben bah, je lui donnais tout de suite à manger avant pour que pour qu'il soit au, au bon poids euh, pour pouvoir sortir. Mais c'est affreux d'arriver à à de telles extrémités. Surtout pour le premier, c'est très 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 stressant. On a besoin d'un accompagnement et puis. Euh, et, et puis après, euh, moi je sais que pour les, comme j'ai eu cinq enfants, pour la dernière, il y avait écrit euh, sur ma porte ne surtout rien me dire, parce qu'en fait, moi je, je supportais plus qu'on me dise euh, bah, faut l'allaiter à la demande. Et puis euh, quelques années plus tard, c'était plus la mode, donc faut faut être très rigide sur les heures. Et puis après à un autre moment, bah faut pas donner de biberon. Bah, en fait, euh, faut faut faire confiance à la maman aussi, je pense. Et faut être plutôt dans le conseil, dans le Entourer la, la, la maman et lui donner confiance. Et lui faire confiance. Confiance à la maman, confiance au bébé. Moi, c'est toujours ce que j'essaye de, de dire aux, aux parents. Et quand j'entends je, quand dire que, que les bébés sont extraordinaires, ils sont intelligents, ils sont compétents, mais je suis tellement d'accord et, et, et je le vois de, de plus en plus. Donc moi, je partage totalement ce que ce que Sophie dit, mais vraiment complètement.
0: <rire> bon, c'est parfait. Et euh, Sophie, il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans votre ouvrage sur euh, l'une des réponses pour apaiser le, le bébé, c'est toutes les positions que vous présentez sur la manière dont on pose euh, le bébé et ce qu'il faut éviter. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager rapidement quelques bonnes pratiques là-dessus
1: Alors... Euh... Pour la manière de le poser, en fait. Euh, ben, forcément, les premiers mois, euh, on le met plus ou moins sur le dos, ça on va pas revenir sur, euh, sur ça forcément. Mais en tout cas, dans la manière, ne serait-ce que de le changer, au lieu de changer, euh, le mettre sur le dos, on le met sur le côté, en fait. Déjà rien que ça, ça le met dans une position beaucoup plus intime et beaucoup moins de soumission, on va dire. Euh, voilà, ça c'est un petit truc tout bête, mais qui est tellement, qui change tellement la vie du bébé. Déjà, ça le met dans une position plus active. Et puis, euh, dès que, au lieu de le mettre euh, sur le ventre pour muscler son dos, en fait, on met un boudin sous ses bras, par exemple, à partir de trois-quatre mois, pour lui permettre de relever sa tête plus facilement, en fait. Voilà, et du coup, dans la manière de le poser aussi de le prendre, c'est assez important de respecter justement sa morphologie qui est particulière. Je le compare à un accordéon, on va dire, avec un gros casse de moto, <rire> pour faire comprendre aux parents. Bah ben voilà, ça c'est important de le prendre de cette manière et pas autrement. Voilà, et pour l'aider justement, c'est de lui permettre de développer par lui-même ses compétences et de le, de le laisser chercher, euh, voilà. Ce, quand il va être, euh, il va se retourner tout seul, c'est lui qui décide du moment où il se retourne. On peut le mettre donc sur le ventre euh, avec un bouton sous, le, sous les bras vers trois-quatre mois. Dans le bain, on peut le prendre aussi euh, sous le sternum, euh, plutôt que de le mettre sur le dos, on le met dans une position active, comme un bébé nageur en fait. voilà. Et même quand on le prend dans les bras, on le met dans une position euh, vers l'avant au lieu de le mettre sur le dos. Dès qu'il a trois 4 mois, en fait, il y a une sorte de développement qui va qui va être assez fulgurant et qui va lui permettre justement d'être dans une position beaucoup plus active. J'appelle ça le bébé avion, hein, bébé en position d'avion <rire> pour euh, ou panthère, voilà, ce qui lui permet de, de déployer, de muscler son dos en douceur et puis de de se déployer aussi, pareil, sur le, sur le, sur le portage, hein. quand on, j'ai un petit peu à l'encontre de, de, la mode qu'il faudrait qu'on porte systématiquement face à soi. Moi, quand je, il y a 22 ans, quand j'ai, quand j'ai eu mon premier enfant, il n'y avait pas vraiment d'interdiction sur la manière de les porter. Et mon fils, dès un mois et demi, deux mois, il me poussait comme ça, il me repoussait, pour voir de l'autre côté, pour voir face à la route. Je l'ai écouté. Je, je l'ai mis face à la route. J'avais un système de portage qui le permettait. Euh, en respectant sa, sa physiologie, hein, ça, ça la mettait en position assise en fait, face à la route. Voilà. Et après, quand la mode justement de porter systématiquement son bébé face à soi euh, est arrivée, je, je comprenais pas, parce que moi mes enfants, ils m'avaient dit autre chose. Donc moi, je dis toujours aux parents écoutez-vous, écoutez votre bébé. Qu'est-ce que vous dit votre bébé À quel moment il a envie de voir face à la route Et j'ai été, euh, on va dire, confortée par une chercheuse en en psychologie cognitive qui s'appelle Marianne Barburos, qui elle, dit qu'il faut mettre le bébé dans le flux visuel, parce que ça développe ses compétences futures de marche en fait, on est des futurs marcheurs, et donc quand on le met face à la route, c'est plutôt bien. Voilà, faut pas le mettre quand on est euh, rue de Rennes, enfin dans une rue hyper <rire> <rire> on est d'accord avec des voitures qui passent à ras, <rire> mais quand on est dans un jardin, quand on est chez soi, c'est le mettre en position de pouvoir en fait, de position de, de futur marcheur, en fait, et ça développe tout son système visuel, euh, oculaire, euh, son système vestibulaire, donc d'équilibration, donc c'est assez intéressant, et donc j'étais validée avec ça, bon je m'oppose toujours aux écoles de portage, mais c'est pas grave. <rire> 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 Moi je dis, euh, enfin après, après j'ai pas de position, je suis pas dogmatique, j'ai des copains qui sont profs de tango, ils portaient leur bébé euh, dos à la route, mais ils dansaient avec lui aussi dos à la route c'était tous les deux en sandwich le bébé en sandwich au milieu c'était trop mignon génial donc j'ai pas de j ai, j ai, chacun fait comme enfin moi j'ai envie de redonner au pouvoir on veut donner du pouvoir au bébé enfin on lui dit il est compétent ça moi j'ai envie de dire aux parents mais vous êtes compétents moi je vous donne des clés je vous donne des je vous donne on va dire des on va dire un canevas Et puis vous vous en faites vous brodez comme vous voulez derrière c'est vous qui ça. êtes 24 heures sur 24 avec votre bébé c'est pas moi bah, c'est oui. vous qui savez mais... c'est pas moi moi, je ne sais pas comment vous faites euh, chaque jour votre bébé. Il, il sera bien si vous êtes bien. Moi, je suis pas très ritualisée, hein. c'est-à-dire que je n'aime pas trop les rituels dans la journée. Je, je suis assez euh, désordonnée, entre guillemets. Et donc, et me, mes bébés étaient bien avec moi, avec ce désordre. C'était ok. Moi, par exemple, ils auraient jamais pu avoir un doudou avec moi. J'étais tellement désordonnée que je. Leur ai bien pu. Ils le savaient, donc ils se débrouillaient. Soit avec mes cheveux, soit avec mon avant-bras, soit avec mes ouais. cheveux. Ils n'ont jamais eu de doudou, quoi. Et voilà, donc je suis passée au travers du doudou comme ça. Et donc il n'y a pas de règle en fait. C'est ça qui est. J'aime beaucoup. Il y a un auteur que j'aime beaucoup que je cite dans mon, dans mon lit qui s'appelle Jesper Yule, qui est un psychopédagogue danois, je crois. Et il dit, euh, regarde, il a un livre que j'adore qui s'appelle Regarde ton bébé est compétent, regarde ton enfant, pardon, est compétent. Il a beaucoup travaillé sur les enfants, pas trop sur les bébés, et euh, il montre à quel point les enfants sont, sont intelligents, sont compétents. Ils ont une intelligence émotionnelle absolument incroyable. Et c'était Dolto qui disait aussi euh, dans la maison, il y a deux qui savent tout, c'est le bébé et le chien ça sert à rien de mentir à un enfant les enfants comprennent tout si par exemple vous invitez, j'adore cette blague mais elle est vraie, si vous invitez quelqu'un que vous n'aimez pas mais que vous ne savez pas que vous aimez pas par politesse vous l'invitez et cette, cette personne par exemple vous prend de l'énergie et votre bébé lui le sent et si vous restez poli votre enfant il va pas rester poli il se, ouais. se met à pleurer <rire> à hurler et là, vous comprenez pas pourquoi. mais pourquoi il pleure et tout. Puis après coup vous analysez. Oui c'est certain. Et après coup ah oui et mon bébé il m'a sauvé de la situation en fait. Il a il a mis cette personne dehors parce que moi j'y arrivais pas. C'est extraordinaire c'est à dire qu'ils ont des compétences et, et voilà et tout ce que font et c'est ce que dit Jasper Jol aussi tout ce que font les enfants ils le font par amour en fait même quand euh, ils nous rendent la vie des fois impossible on comprend pas pourquoi. Donc on comprendra peut-être un an plus tard, ou dix ans plus tard, mais sur le coup, on n'arrive pas à analyser. Et, euh, et souvent, c'est ce que je vois aussi en, en transgénérationnel, hein, c'est que les bébés et les enfants font ressurgir des problématiques euh, générationnelles. Et c'est ce que explique euh, la formation que je fais, c'est avec Bruno Clavier. Il a écrit un livre qui est super, qui s'appelle euh, « Ces enfants qui veulent soigner leurs parents » guérir leurs parents, c'est extraordinaire. C'est, on comprend énormément de choses. C'est-à-dire que souvent on attribue, il euh, y a beaucoup de livres sur euh, sur la colère des enfants, comment réguler la colère des enfants. Et très souvent, la colère des enfants, ça vient des parents. Ça vient d'un parfois d'un problème transgénérationnel quand les parents n'arrivent pas à analyser le, le problème. Quoi. Donc c'est quand on voit un petit peu de manière globale un petit peu le, le, <rire> le tableau, on se dit euh, que c'est jamais l'enfant le problème. Voilà, c'est Jaspersio, il vous êtes, c'est vous qui êtes responsable de la qualité de la relation. C'est jamais l'enfant. Si ça foire, c'est pas la, la faute de, de l'enfant.
0: Ah bah ça. <rire> Je pense qu'on est complètement aligné avec ça.
1: <rire> voilà, c'est voilà, c'est vraiment euh, quand on regarde euh, ça sous cet angle-là, on est beaucoup moins dans vouloir faire de la part des parents, c'est-à-dire qu'on va permettre à l'enfant de s'exprimer, au contraire. Et moi, c'est ce que je dis hein, dans mon livre « Bébé yogi », dans à peu près tout ce que je, je décris sur le développement des bébés, c'est euh, ça sert à rien de tirer sur les feuilles d'un arbre pour qu'il pousse plus vite. Un enfant va pousser, il faut l'arroser. Il faut l'arroser de bienveillance, de regard, euh, de bras, de mains, euh, voilà, de, de, de l'envelopper, de, de donner cette niche sensorielle, affective, qui va lui permettre de, de pousser, de grandir. Mais il n'y a pas besoin de le pousser, comme il n'y a pas besoin de le faire marcher. Ça ne sert à rien. Ça, ça ne fait que retarder euh, les choses. Et en même temps, je vais dire pour les parents qui culpabiliseraient, parce qu'on culpabilise beaucoup les parents en ce moment... Moi j'ai fait plein d'erreurs pour mon aîné. Je l'ai marché, je l'ai mis assis trop tôt. Il était trop mignon. Il a quand même réussi à s'échapper de mes bras et à dire non mais moi j'y arrivé t'inquiète pas. Il m'a démontré qu'il était très compétent, qu'il y arriverait quand même. Et c'est super, c'est ce que je dis aux parents et ça, je sens un apaisement chez eux. À chaque fois, je dis c'est extraordinaire. Je leur dis, mais vous savez moi j'ai fait plein d'erreurs pour mon aîné. Et Il s'en est bien sorti quand même. <rire> c'est plutôt un gars très sympa. <rire> j'ai fait coucou, j'ai fait médecine, à ce moment. donc euh, et euh, voilà, il y a plein de, enfin, des auteurs que j'aime bien. Je sais plus comment ils s'appellent, c'est un auteur allemand aussi qui dit que les enfants sont naturellement enthousiastes. Il n'y a pas besoin de, de les stimuler, ça sert à rien. C'est naturellement, ils vont être intéressés par, euh, par la vie naturellement ils sont ils sont, euh, euh, on va dire ils sont intéressés par tout ce qu'ils font ils sont capables de. Euh, je me rappelle mon fils il prenait un, un tube de, de pellicule photo vous savez les petits tubes noirs là il s'amusait à ouvrir et fermer il n'arrivait pas à ouvrir donc il s'énervait s'énervait, s'énervait. puis il ouvrait puis il était trop content puis il refermait puis il recommençait comme les petits chats vous savez avec euh, les pelotes ouais. qui poussent la pelote de laine et puis qui poursuivent et ils sont d'une persévérance on dit il faut concentrer les enfants il faut les aider à se concentrer il faut les aider non non arrêtez tout <rire> ça sert à rien, enfin, c'est pas que ça sert à rien, ça veut pas dire qu'il faudra pas les aider à un moment donné. S'ils ont besoin d'aide, je suis là. Mais s'ils ont pas besoin d'aide, c'est génial, j'ai juste à les regarder, c'est que du bonheur. Moi, quand les enfants se développaient, se mettaient debout, ma deuxième surtout, j'ai beaucoup observé, et qu'elles se mettaient debout, qu'elles commençaient à marcher, tout ça, qu'elle qu'elles qu crapautaient, moi je regardais, c'était de l'art pur. C'est regarder vos enfants comme ils sont compétents, regardez comme ils sont beaux. Et c'est c'est du spectacle quoi. C'est vraiment euh, on est là et ça fait tellement du bien de se dire euh, ben, ma compétence à moi c'est de faire en sorte que mon enfant soit ait confiance en lui, qu'il ait l'estime pour lui-même et que euh, il puisse se développer par lui-même. C'est ouais. c'est j'ai juste à le regarder en fait et à profiter <rire> c'est m'occuper oh, de, ma vie, et de ouais. ma vie à moi. Quoi. Euh... Je pense
0: que vous transmettez aussi quelque chose de beaucoup plus euh, instinctif, en fait, mm. que ce qu'on essaye de nous transmettre initialement en mettant des règles ouais, ouais, qui ouais. culpabilisent énormément les parents. C'est qu'en fait, il faut beaucoup plus écouter ses oui, instinct règles, et ses émotions.
1: C'est ce que dit Jesper Yule. Hein, il dit euh, lui, c'est presque des fois à l'extrême, hein, il dit il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de, pas de méthode. C'est vraiment, il parle d'authenticité de, de, des parents. Il dit euh, « il faut être authentique ». Ça ne veut pas dire qu'il faut hurler sur l'enfant. Hein. Mais quand on est en colère, ça ne sert à rien de, de faire semblant, de mettre des petites fleurs. Mmh. Il faut parler de manière euh, authentique. Ça ne veut pas dire qu'il faut hurler, hein. c est, c est, ça n'a rien à voir. Hein. Mais de mettre dans, dans notre voix la vérité de, de, de nos émotions. J'ai une copine là, qui a écrit un bouquin récemment là, qui s'appelle bien dans ma voix et c'est ce qu'elle dit et moi je veux pas vous filer des astuces pour bien parler ça sert à rien ce que j'aimerais c'est que vous parliez de manière authentique c'est ça qui est important et comme ça votre porte, votre voix elle va porter comme ça que ça va marcher c'est comme ça que vos enfants vous entendent vont vous entendre c'est en étant authentique voilà et en respectant bien sûr leur intégrité euh, physique psychique corporelle quoi
0: ben oui oui c'est certain. Merci beaucoup Sophie pour tout ce que vous voilà. transmettez, on arrive déjà à la fin de cet entretien et je pense que on va vous proposer d'enregistrer un prochain épisode sur le yoga natal et prénatal parce que c'est un autre sujet qui me passionne mais je pense qu'il nous faudra à nouveau 40 minutes pour l'enregistrer mais merci en tout cas mille fois pour tout ce que vous avez partagé, nous on est, on est complètement alignés avec votre vision et je pense que c'est important de continuer à partager ça aux parents Ouais, merci, merci de m'avoir invité en tout cas. Très <rire> merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux sortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant les adultes de demain. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylvie